0: 28 de diciembre de 1989. Una década termina con esperanza para mucha gente, pero no para Pascuala Ramos. En su casa, ese día, Pascuala relata a Rosa Torrella su historia, una historia de muchos trabajos y grandes pérdidas. Vendiendo carritos es la tercera parte de nuestra serie Los Nueva Yores. El relato se basa en el proyecto de historia oral del Centro de Estudios puertorriqueños. Y una advertencia, este episodio trata temas de drogadicción y muerte y no es para la gente pequeña. ¿Y usted
1: tiene contacto con esa Sí, ella
2: me escribió antes. Yo creía que era carta de la hija mía, entonces ella me manda a decir la carta. apreciada la madre. Yo dije contra Cusita, Cusita me escribió. Pero entonces la hija mía la sigue leyendo. Porque dice, mi mami, esta no es de Cusita, de ir Y te trata, mira, como una maña. yo, pues claro, yo la quería a ella. Yo no estuve a ella hasta que ellos... Ellos tenían como... como uno tenía... Ellos quedaron chiquititos. Uno creo que, que, creo que el más chiquito quedó de, de cinco años. El otro tenía ocho. Y el otro tenía diez.
1: ¿Y el padre le pasaba, le pasaba dinero para, para.? Sí,
2: él me daba para. Pero que yo era la que le cocinaba, le lavaba, le planchaba, todo, todo se lo hacía. Uh -huh. y era la, la sobrina mía que iba en los países? Ah,
1: que usted me había dicho que Ajá. sí, que le mandó una tarjeta
2: ahí. Esa, esa misma. Uh -huh. Esa mismita.
1: Pascuala, ¿y usted durante su juventud y eso trabajó fuera de la casa alguna vez? No,
2: no trabajé nunca. Uh -huh.
1: ¿Cómo se mantenía?
2: Pues bueno, pues yo, el huerfé me mandaba. 100 pesos en cupones, y 35 que me mandaba más 110 que yo cogía de, entonces yo, de los cupones, cuando yo los iba a coger, ya los debía todo, porque yo cogía en una bodega, yo le tenía bodega a los hijos míos, y ellos iban y cogían, y yo cada vez que me hacía falta algo para la comida, para ellos se lo cogía, ese viejito tenía de
1: todo, ah, y así. Y tomando el, el tema de la educación, ¿verdad? Porque usted me dice que me dio la razón por la cual se había salido de la escuela, ¿no? Ajá. Después de que tuvo esa, esta, esa pelea con ese muchachito, ¿usted se sintió, o sea, no, no le sintió con eso bien? O sea, ¿cuándo fue que usted dijo, concho, yo quiero volver a estudiar o tengo deseos o me gustaría o...
2: Luego, yo, como yo veía a todo el mundo esté leyendo y escribiendo y veo los nenes míos, y yo digo, si yo supiera, yo le escribiera a medio mundo, uh -huh. le escribiera a las hermanas mías que ya no se preocupan por mí. Entonces, pues, cuando me tocó face pues yo le dije al trabajador mío, si algún día ustedes piensan mandarme a trabajar, yo quiero irme a estudiar. Entonces, de las 16 me mandaron una carta para trabajo. Entonces, pues, ellos me mandaron a 125. Me dijeron, ves allá y busco una carta como que tú quieres estudiar. Entonces, pues, pues ellos me dieron una carta y la llegué a las 16. Entonces vi ahí supe de, de, de casita maría. Y fui. Fui a la no sé cómo fue. Al trabajador social mío. Entonces ahí me tenían ya para mandarme a trabajar. Entonces fue cuando yo fui a donde Martita con la carta. que Yo le dije, mira este. A ver si ustedes me pueden ayudar. Le dije yo, me acuerdo que le, digo, le dije yo a ella, yo tengo este problema, no sé, leer, ni escribir ni nada, y me mandaron a estudiar. Y ya tengo cita para, para el mes que viene, creo que para el 28 era para empezar a trabajar. Entonces ella me hizo una, me, me dijo, pues yo le voy a hacer ese favor, le voy a dar una carta, como que ya usted está estudiando ya. Y así ella me hizo la carta. Cuando fui al trabajo, que ya me tenían todo preparado, mira, me iban a mandar para adelante y para allá, para, para las tres. Así que a trabajar en business Viejo y, 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 y de esos, este, que la sobrina mía fue la que fue conmigo. Entonces pues llevamos la carta a la escuela, ellos se quedaron con la, la original y me dieron una copia a mí. Entonces la copia yo la llevé al a Werfeal, Como uh -huh. que ya estaba estudiando ya.
1: Pascual, ¿y cómo usted se las bandeaba antes de saber leer y escribir?
2: Pues la no más bien, hija, uh -huh. aunque no sabía leer y escribir. Yo este, a veces, cualquier persona me decía, mira, soy en Puerto Rico. Te, yo estoy buscando a alguien que me lave y me planche. Yo digo, ah, pues está bien, si tú quieres yo te lo hago. O yo tengo tantos negritos, conseguí un par de pesitos. Me, me ganaba tres, cuatro, tres pesitos. Ah, sí. Hasta diez pesos me llegué a ganar. ¿Y cuando
1: le llegaban cartas o cuando? ¿Qué sé yo? ¿Necesitaba leer algo?
2: Pues cuando me llegaban cartas, el papá de los, de los mayores me la leía. Que él sabía leer el escribir. El papá de los mercedes no sabe leer el escribir. ¿No? ¿No?
1: Así que siempre buscaba a alguien que le pudiera ayudar. Sí, él siempre
2: me ayudaba, el papá de los no. nenes, mayores. Uh -huh. Aún sí. después. Ajá. Y después que nosotros los dejamos y esas cosas, pues después cuando me venían cartas, pues yo se las daba a la sobrina mía, a la que te digo, la los taínos. Y usted
1: me cuenta que ahora cuando le llegó esa carta de la sobrina, que usted se creía que era la hija, su, so su sobrina se la estaba
2: leyendo. La hija mía, Ya sí. Suya?
1: Ah, Jessie. Jessie, ¿por qué no la leyó usted si ya usted sabe leer?
2: Pero me, me salían unas una palabras, qué sé yo, que no entendía bien. Yo decía, Mira, Jessy, lee esta carta tú. Como ella le escribe junto, ah. que si hubiera sido separada, tú sabes. No,
1: pues hay que practicar eso, entonces, leer una letra junta. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo te ha bregado con la cuestión de la escuela de los niños ahora y antes
2: también? No, yo no le puedo ayudar en eso, yo solo digo a las maestras de ella. Yo uh -huh. no, ella me dice, señora, ayúdele a su hija esto, ¿no? Y digo, mi yo no puedo ayudar, porque yo no sé leer ni escribir. Ahora que yo estoy en la escuela y estoy aprendiendo poco a poco. Y me dice, oh, I'm sorry. Me dicen ellas. Uh
1: -huh. Así que usted espera que eso cambie también.
2: Ay, sí, muchacha, Dios quiera. Uh -huh.
1: Pero todo es también la cuestión de la práctica. Uh -huh. Ya le hemos hablado. Sí. Tiene que, yo sé que aquí es difícil porque ya que ahora que veo que hay mucha
2: gente. Chacha. A veces <risa> si cojo el libro para practicar, anoche fue, anoche fue. Uh -huh. Creo que anoche le digo a la nena, ven acá, mami, ayuda, a darme una ayudadita aquí. Pero que llegaron tres muchachos y se pusieron a hablar duro. Y yo digo, espera, guarda, guarda el libro, guarda el libro. Le mami, ¿qué te pasa? No me puedo concentrar, mami, al poroto y tanta cosa. Nena, a veces coge y me trajo con el cuarto, con ella solita y con la otra. Entonces, yo le digo, Jessy, tú me ayudas, entonces Lulde que se ponga a jugar con los muñequitos o algo. Entonces Jessy me ayuda un poquito y... Yo estoy sacando una letra y cuando yo no la sé, que ella me ve que, que estoy esforzando, usted sabe, ella me dice, mami, aquí dice esto y esto, ¿Ves? que ella espera. Esa nena va a ser inteligente, es una maestra. Me dice, mami, tú vas a aprender por tu cuenta, si en algo tuyo te, tú no puedes eso, que yo veo que tú estás pasando mucho trabajo, entonces yo te ayudo. Entonces ella se pone y me ayuda. Uh
1: -huh. ¿Y cómo ven sus hijos eso de que
2: usted esté yendo a la escuela? No, yo lo ve más bien. Uh
1: -huh. ¿Le preguntan lo que usted hace en las clases o...?
2: Uh -huh. Oye, me preguntan y yo le digo. dice mami, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, pues, me fue gracias a Dios lo más bien. Escribí mucho, leí mucho. Fui a la pisaja. Uh -huh. Entonces,
1: Pascuala, y... Bueno, cambiando un poquito, ¿verdad? Usted, usted me ha mencionado, mencionado varias veces de un hijo suyo que murió. De 22 añitos. Ah, oh, sí. Este, ¿Quieres ver un poco de eso? No,
2: pueden. Si no quieren, no. Tiene que haber No, también porque yo este... Él me cogió el vicio, droga. Él mm. este tenía 15 añitos. Y me lo cogió. Por eso es que yo veo lo tanto estos dos que tengo. Uh -huh. Entonces me cogió el vicio. Y yo se lo decía, papi, te, te deja eso. Que eso no, te de, eso no te deja nada bueno. Lo que te puede dejar es la muerte, la cárcel. Porque después que tienen ese vicio, le dan con conjobar. Pero él, gracias a Dios, no. Él nunca le jugó a nadie. Él compraba sus cajitos chiquititos, los compraba a bajo precio y los vendí. Y los vendí en uno, uno y pico, o, o los vendía en cinco pesos, diez. Y él, tú sabes, y siempre tenía... Bueno, cuando, te digo que cuando yo me mudé para este proyecto, yo tenía 900 pesos. Y yo se lo estaba dando a él. Cada vez que me venía el cheque de seguro social, yo le daba 40, le daba 50, 60, 100 pesos y él me los iba guardando. Y había veces yo lo veía enfermito y le dije, papi, te tranquilito, ya tengo las piernas hinchadas acuéstate, títate tranquilo, vete a comprar tu curita arriba, subes y te curas y te acuestas a dormir. Y me dice, no, mami, con tus chavos, no, esos chavos son sagrados, me decía él. Y él decía, no te de vente, vamos, vamos, vamos a bajar los dos. Porque yo lo trataba así, bendito, que, ay, yo no sé, me daba tanta lástima con ese muchachito. Y entonces, pues, él me decía que no. Entonces, pues, él era el más que me ayudaba a mí. Él cogía cheque y él me hacía compra y todo. Bueno, él parecía un marido, mío. Él me regañaba a mí. Y yo le hacía caso como si una mujer de... Me decía, mira, mami, usted es así, así, así. Y seas así, papi, tal. Voy a hacer lo que tú me dices. Una vez estaba un muchacho enamorado de mí. Me dice, mami, ese tipo no te conviene. No te conviene. O sea, ¿tú crees que no me conviene? Mami, no te conviene. Cuando yo te lo digo, ok, papi. No lo vuelvo a ver nada. Y un día él vino y, y dijo, mami, dijo que no quería ver nada contigo. Porque yo veo que tú a mami no, no a, tú no le conviene a mi mamá. El muchacho se retiró, no lo volví a ver nada. Pues cuando él cayó en cama, yo le dije, lo ve papi. Si tú me habías hecho caso, mira, ahora estás aquí en una cama, muriéndote, yo sufriendo, no puedo hacer nada por ti. Y él se bebía las lágrimas y me decía, mami, si yo se te cojo los consejos, te voy cogido los consejos a ti. ¿Sí? Mira, deja eso, porque después que él dejó el vicio, él lo dejó, sí. tarde fue pero lo dejó, pero estaba cebadito de gordo y lo más lindo, se me metió aquí en el asiento bien, una banca que hay ahí, entonces ahí el, los dueños, lo que bebían eran jornadas nada más, entonces cogieron con tal lejonga, él y él pues se dejaba llevar por el gustito y eso fue lo que lo acaba de joder, le jodió el hígado por dentro, entonces los riñones también se los jodió, bueno olvídate, eso fue un desastre, yo llamé la ambulancia el, el, el 3 de febrero, entonces el 3 de febrero, como yo estaba acabadita de mudarme para aquí, no me vino el cheque seguro social. Fue a la 124 donde yo, donde yo vivía por allá, yo vivía en la 117 y fui al cojeo. Fui al cogeo de aquí y chequeé el buzón de aquí y no había nada. Entonces fui al cogeo allá y el muchacho me dijo, este seguro social está aquí desde el día 3 y ya hoy estamos a 4. Así que cógelo rapidito y vete y cambiéalo. Entonces el día 4, pues yo le, le digo a la hija mía, vete, vamos, para allá no ir sola para allá arriba. Yo le dije, tú te vas a quedar aquí acostadito. En lo que yo voy vengo, yo vengo seguidita. ¿Y qué tú quieres de comer? Le digo. Él era loco con el ajo, con el camarón, el ajo chino. Me acuerdo que ese día yo le traje ajo chino y alita fritas de los chinos. Y se sentó Josita y se ha mandado tremendo plato, bendito. Fue el día 4 Entonces el 5 el, el, el yo iba al cuarto de él y yo lo veo que no se levanta ni nada. Yo digo, ¿qué te pasa papi? no te vas a levantar ni a lavarte la boca. Le dije, ¿quieres que te traiga el cepillo y...? Y, y él siempre tenía una cosita, que quedan en el hospital, para uh -huh. lavarse esas cosas. Pues yo entonces le dije que si quería eso, yo le traía la parte y el cepillo y lo ayudaba a lavarse la boca. Me dice, ay, no mami, no me siento y me siento como mareado Dame un poquito de café. Hay que un poquito de café con galleta Se lo comió, pero como a los cinco minutos lo iba vomitando. Voy para allá a ver qué era. viera el café y la galletita que le había dado. Me dice, lo ves mami, qué te dije que yo no quería comer nada. Pues el día 6. Pues yo dije, no, ya esto no se puede, ya yo no aguanto más porque este muchachito se me va a morir aquí. Pues yo dije, papi, yo te voy, la, te voy a llamar la ambulancia. Me dice, ay mami, no, 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 déjame aquí, yo quiero morir aquí. Mira, cuando me dice eso, yo dije, ay, mi madre si se está muriendo ya, y yo no lo sé. Entonces pues cogió, amanecieron las piernas bien hinchas. Pues yo le dije, pues está bien, no voy a llamar la ambulancia. Pero que al otro día ya estábamos a siete. Y yo dije, no. Me fui calladita, le dije a la hija mía, velamelo. Entonces fui a, a abajo y llamé a la ambulancia. Entonces vinieron. Entonces una mujer que vivía con él, pues ella entró. Primero que yo al cuarto. Y él le dijo a la mujer que sí ella había llamado a la ambulancia. Y ella le dijo, yo no fui, la llamó tu mamá. ¿Cuál fue la que llamó a la ambulancia? De embuste, 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 no fue mamina. Porque mami te en dos días por llamarme a la ambulancia, y yo la atajaba, la le he dicho que no. Y entonces ella le dijo, papi, yo no te llamé a la ambulancia. Muchachos, pegaron a pelear. Ella ella paraba en el piso y él acostamos. Y, y yo digo, ¿pero qué es lo que pasa ahora? Me dice que esta cabrona me llamó a la ambulancia. Y yo digo, papi, la ambulancia te la llamé y yo. No, yo a ti no te creo, yo a ti no te creo. Pues yo hablé contigo y tú me dijiste que sí, que no estaba bien. Pues lo que quería era morir aquí. No quería que lo, lo fastidiaran los doctores. Ese mismo día que se lo llevó la ambulancia, abro yo la boca a vomitar. y con mareo y no podía levantarme. Era como una cosa que no fuera con él. Cuando lo sacan él, con lo sacan con la cabecita así, y con la, con la boca y la nariz estaba gustando sangre. Entonces yo le dije, ¿pero por qué lo llevan así? Dice, porque tu hijo botó el hígado. Lo está botando por boca y nariz. Ya él estaba ya, ya no se daba cuenta ya. Cuando lo bajaron el asesor, la ese muchacho a gritar. Él estaba aguantándose para que yo no sufriera. Y con ese dolor por aquí decía él que le daba. Pues allá lo llevaron al hospital y no podía yo levantarme todavía para... al otro día Josita, José, esa misma noche que se, que se lo llevaron, o sacaron como a las 7 de la noche de aquí, eso fue el día 7. Pues Pito, ¿qué tal? Fue en casa una amiga mía, que es como Y me llego como a las 4 de la mañana. Yo, y yo estaba acabándome de acostar, yo no podía, como una cosa que me decía, yo no sé. Y entonces yo tenía la mente mía en el hospital. Pues viene este y me dice, mami, y yo, ¿qué pasa? A jamón, a las 3 de la mañana se le paró el corazón. Mira, ahí me, me, me levanto, y con la misma caí, hundita al piso. Pues yo no sé, unos no odios maridos que yo no sé de qué diablo era. Entonces, pues, desperté como a las 9 de la mañana. Cuando desperté como a las 9 de la mañana, tal guardia ahí, y tal mujer, me vinieron a buscar de emergencia. Yo dije, ay Dios mío, esto fue que él se me murió ya, se me fue sin yo verlo, sin yo tal alauden. Pues, yo dije, ay Dios mío, deja, levántame, que se me quite esto. Le digo a la hija mía, cocíname dos huevos bien blandititos y me le echa mucha sal y mucha pimienta. Oye, parece que esa fue la única medicina que, se me, sí. que pedí yo. Pues me los como, Josita, me meto a la bañera, me doy un baño de agua bien caliente y me abrigo bien abriga, porque así una nevada. Me fui con ellos, al el hospital. Allá llego. Cuando llego yo estaba él quejándose, vengo y le paso la mano por aquí. Ya él como que le molestaba ya. Y le dije, papi, soy yo, mami. Entonces él me, me abre como los ojos. Pero que ahí, como que me los puso blanco. Y yo pegué a gritar, ay, doctor, se me muere. Entonces me sacaron para una salita con la mujer. Entonces... ¿La mujer? Pues, sí, la mujer que era de... Ah,
1: no sabía que tenía mujer. Uh -huh.
2: Sí. Entonces, pues pues viene y me dice... El doctor viene, en un hispano que había, me dice: Vais a, a la sala, señora Hano, vais a, a la salita ya, que nosotros vamos a vestir un, un paciente que llegó ahora, en bus, para cogerme de pendeja. Entonces yo dije: ¿Usted está seguro que es eso? Y yo Sí, mira la camilla y ahora la vamos a bajar, porque el paciente está abajo y está grave. Y hay que hacer unos análisis y todo eso. Y va para el cuerpo de su hijo. Mierda, cojones, era. Era que el nene mío se me estaba muriendo. Cuando viene el doctor, papá y me dice: Mi hija, no lo siento. Mira, salí de esa sala, en para allá. Cuando llegué a la, al cuarto de él, ya no tenía capa de pie a cabeza. Le dije: ¿Lo ves? Él pudiera haber muerto conmigo. Porque yo quería que él muriera conmigo, así como lo quería él. Cuando yo voy, lo toco: está calientito todavía. Y a mi ver yo lo veía siguiéndose conmigo. Ay, ahora yo la boca encima de él a y yo, bueno, yo lo pero bueno, yo lo tocaba todito y yo de aquí para abajo ya estaba frío, frío, estaba muerto, yo de aquí para abajo. Uh -huh. Lo que no tenía vivo bueno, eran las máquinas para el corazón. Porque a mí, a mí me dijeron que le quitara las máquinas. Entonces yo le dije que no, que mi hijo no iba a morir por mi culpa. Que si que la querían quitar, que la quitaran ellos, pero que tampoco quisieron. Ellos esperaron que las máquinas se pararan. Entonces todo está quieto. Cuando me fueron a sacar del cuarto, bueno, yo me traje la camilla jastra con todo. mira que lo vas a tumbar. Yo digo, ve, si ya se me murió, pues. Entonces había un guardia que lo quería mucho a él. Me decía, no se ocupe, señora ja no se ocupe. No sufra tanto usted. Ya usted sabe que nadie se lo mató y nadie le hizo nada. Ya usted, ya usted esperaba esa muerte ya, esa muerte no era natural. Es malo que ustedes se lo cogieran en la calle y se lo mataran, eso era más malo. Tranquilice que usted tiene más hijos. Ay, pero mira, yo dije mi vida en ese hospital. Cuando yo llegué aquí, Chacho, mira, después iba a dar vuelta por todo, por todo el apartamento y los nenes me decían, mami, ¿qué pasa? Y yo sin decir. Bueno, me atreví a decirle por las nenas. Por las nenas, nenas le decían papi Chacho cuando se lo dije. Le dije, no esperen más a su hermano, más aquí. Entonces Jessy me dice, mami, ¿qué le pasa a papi? está enfermo? Y yo digo, yo te lo voy a decir, pero no te pongas malita ni nada. Entonces, en cuando se lo dije, me pusieron a gritar y a llorar encima de mí la cosa Mira, yo no quiero acordar de eso.
0: Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. Relaciones por Pascuala Ramos y Rosa dos Ruellas. Edición y producción por mí, Eric Quiñones-Moraz. Música por Sleeping Ghost. Esta historia es parte del proyecto de historia oral del Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York. Puedes encontrar un enlace a sus archivos de la migración en nuestra página web. Cuatro Calles es un programa de historia, cultura y memoria. Para más de nuestros relatos, suscríbete en tu app de podcast favorita o visita nuestra página, cuatrocalles.com.